0: Bienvenidos al episodio número 7 de Rompecabezas. Yo soy Dayana. Y yo Macarena. Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para abrir nuestra mente. ¿Te sumás? ¡Vamos!
1: Bienvenidos a todos. Hola Day.
0: Hola amiga, ¿cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien. Con un episodio hoy... Que la verdad que Uy, nos canta Este episodio nace a raíz de los primeros podcasts que grabamos con Dai, que fue el de transición y el de miedo. Han sido episodios súper fuertes, muy cuestionables. Hemos recibido muchísimos mensajes, Dai de su parte y yo desde la mía, de amigos y personas en el mundo con ganas de esto, de, de cambiar, de, de emigrar, de dar un paso Exacto. más, de animarse a, a tomarse un vuelo y, y tener una nueva vida. Así que a raíz de todas estas nuevas preguntas, de todos estos cuestionamientos de nuestra audiencia, es que decidimos eh, grabar este episodio de emigración. ¿Cómo yo pasé esa barrera? ¿Cuáles fueron mis emociones? ¿Qué es lo que sentí? ¿Cómo tomé la decisión? Si tuve miedo, si no... Si la saqué de taquito o si realmente me llevó un poco más de tiempo tomar la decisión. Y hoy tengo la fortuna de que Day me haga una entrevista eh, con algunas sí. preguntas que ella tiene y que nuestra audiencia nos ha dado en, en estas semanas Así que empezamos, esperamos que la disfrutes, que, que también te cuestiones, que compartas con, conmigo esta experiencia que tú viví y que si estás con esta con esta emoción y esta sensación de, de querer salir de tu zona de confort, de querer viajar, de querer emigrar, de vivir esta experiencia, bienvenido a bordo.
0: Me encanta, amiga, bienvenidos a bordo. Qué, qué linda frase y qué sensación tan grande. Le contaba a Maca esta mañana que hace un tiempo tuve una conversación con un amigo en donde él me decía, eh, me compartía sus deseos y sus ganas de de ir a probar eh, una nueva vida a otro país, compartíamos eh, una estadística donde gran porcentaje del país tenía ganas de emigrar, y él me comparte esta sensación de, de que él le había pasado lo mismo, de que si bien tiene, muchos, o sea, tiene una buena situación acá y demás, había un deseo muy grande en él de poder intentar algo más, ¿sí? Y esto de decir, bueno pudo generar un mejor estilo de vida, y en un momento él me dice que estuvo a un clic de comprar el pasaje, a un clic de permitirse la oportunidad de iniciar nuevas experiencias, y no pudo, no pudo. Me dice, David, me invadió el miedo, me invadieron los apegos, la incertidumbre, un montón de preguntas que hicieron que él no pudiera dar un paso más a, a esta nueva aventura. Entonces, me parece una oportunidad espectacular, amiga, para hacerte todas estas preguntas o generales que, que, bueno, que hemos recaudado, porque estoy segura que a más de una persona del otro lado le va a servir un montón esta información. Me gustaría, amiga, que nos compartas entonces cómo empezó todo esto, ¿no? cómo inició, cómo fue que tomaron la decisión, de dónde surgió ese deseo y una vez tomada la decisión, cómo arrancar. Creo que desde hace varios
1: años, todo empezó cuando yo empecé a viajar de vacaciones. Cuando yo salí por primera vez de, de Argentina de vacaciones, que no tiene en absoluto nada que ver con vivir en otro lugar, empecé a ver que había mucha más cultura. Empecé, Yo dije, ¡ay, qué lindo escuchar nuevos idiomas! ¡Qué lindo escuchar o ver nuevas formas de vida! Empecé a investigar formas de alimentación, cultura, clima, mares, edificios, estructuras. Uy, y eso a mí me motivaba y decía, wow, qué loco, qué lindo vivir en el mar, o oh, qué lindo vivir acá, cómo sería vivir en Brasil, cómo sería vivir en el Caribe. Y me quedaba con esas sensaciones. Después, a medida que fue pasando los años, empecé a conocer gente, compañeros de trabajo, que habían tenido la experiencia de haber vivido uno, dos o tres años en otros países como Norteamérica, habían ido tres meses a, a Europa, entonces como que ahí dije, ah, puede ser, entonces existe la posibilidad de que hay gente que anda viviendo, viajando y experimentando. Entonces siempre decía yo, qué lindo sería, qué lindo sería, qué lindo sería. Nunca nada como algo propio, era como un sueño, uh -huh. como imaginarme en, en la remota posibilidad. Cuando empecé el trabajo de desarrollo personal, que esto fue, como lo hemos dicho en varios podcasts, hace unos cinco años atrás, cuatro años atrás, empezaron mis preguntas y mis cuestionamientos. ¿Sí, ¿Esto es todo lo que hay? Entonces, al, al preguntarme eso, para mi vida, ahí me empecé a dar cuenta, no, no es todo lo que hay. Hay más, hay más personas, hay más oportunidades, hay más sitios para ver, hay más culturas que conocer, hay más que... Solo Mendoza, que era donde yo vivía. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta en las posibilidades que yo tenía, que sí existía el hay más, ahí como que yo dije, bueno, y si hay más, entonces lo quiero. Quiero, quiero saber qué, qué es lo que hay. Quiero saber que este mundo tan gigante también me pertenece. ¿Por qué no tengo la posibilidad yo de conocerlo? Como todos los demás también lo están conociendo. Entonces, ahí me empezó a agarrar esas ansias de... Quiero conocer, quiero salir, quiero mirar, quiero ver qué hay, quiero saber cómo, cómo hablan en otros lugares, quiero ver culturas, y no solo quedarme por el resto de mi vida, por el resto de mi vida en un mismo trabajo, en una misma ciudad, en un mismo lugar. Entonces eso, ese bicho que me agarró, fue más fuerte y decir, quiero ir.
0: Me encanta, amiga, la verdad que me hace muchísimo sentido esto, porque tengo varios conocidos y amigos que me escriben de otros países con este deseo, ¿no? Independientemente si vivís en Argentina o en cualquier país, y tenés ganas de eh, experimentar nuevas cosas en otro lugar, esta sensación creo que se comparte sea donde sea que estés. Maca y me gustaría que me cuentes cómo, me encanta esto, bueno, perfecto, dijiste, listo, o sea, está, quiero vivir más experiencias, me quiero dejar de limitarme a este pedacito tan chiquito del mundo y quiero ver más cosas, entonces, ¿cómo hiciste una vez que dijiste, listo, sí, quiero irme del país? ¿Cómo elegiste el, el lugar? ¿Cómo eh, romper también un poco como con esos miedos, no? a lo desconocido, más por ahí estando sola, si bien vos estás con tu pareja hoy, eh, la, la emoción, decisión y todo también ¿no? uno lo lleva de forma individual. ¿Cómo hiciste para empezar a darle forma a esas ganas de irte?
1: Yo creo que estando sola o estando acompañada, si bien hay un, una linda diferencia, a veces es tan grande, o a veces no, por lo general es tan grande el deseo, ¿sí? es más grande el deseo de ver esos resultados, que era ver un nuevo país, verme viviendo sola, verme cómo me defendía en otro idioma y demás, que, que quedaba chiquita eh, el miedo a que, ¿y si estoy sola? ¿Y si no están mis amigos? ¿Y si no está mi familia? Era más grande el deseo de vivir esa experiencia uh -huh. que los miedos que a mí me, que me daban. Lo primero que, que nos que no sucede, por lo general a mí, en mi caso, y, y a los amigos que he tenido alrededor, es seguir en lo seguro, ¿no? Bueno, pisamos pasos seguros. ¿No? Entonces, sí, pisamos sí, paso sí. seguro y por lo menos vamos a un lugar que habla en mi mismo idioma, España. Entonces, uh -huh. seguimos con lo seguro, porque es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Entonces, lo primero que pasó por nuestra cabeza, la cabeza de Pablo y la mía, es, vamos a España que hablamos el mismo idioma. A lo largo de, de nuestro deseo de viajar, surgieron, como les he contado en los otros podcasts, la necesidad de Pablo de poder estudiar su carrera. Pablo estudia producción musical y veía que en Inglaterra el estudio de producción musical es mucho más lindo o no sé si lindo, más abarcativo que en España. Bien. Entonces uh -huh. a él se le puso en la cabeza Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra y yo dije, ah, no, y ahí sí, ahí sí que las cartas eran distintas. <risa> ¿Cómo me vas a sacar de España? Que, que en España hacen 30 grados en verano, que tengo la posibilidad de playa, que hablo español, que... Entonces, todos los miedos que yo creía <risa> wow. A ver, Eran más grandes. Mucho más grandes, era un nivel mucho wow. más elevado. Entonces ahí empecé a investigar sobre el país. Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en el país? ¿Hay playa? Uh -huh. ¿Cómo, es el, ¿Cómo es el clima? Es verdad que hace tanto frío, es verdad que llueve mucho. Entonces empecé a investigar y, y me empecé a... Culturizar y amar el país antes de llegar. Porque esa sí, es una es realidad. Eso. Es lindo saber al país a donde vas a, a parar, sea Europa, sea Asia, sea Centroamérica, que ya lo ames desde antes. Que tengas una visión, que, que sepas el clima, que sepas, no sé, posibilidades laborales, que ingreses a ver qué, qué es lo que están demandando para vos sentirte como ya parte. Decir, ay, mira, podría trabajar acá... O podría ir a conocer esto, podría ir a visitar aquella playa. Entonces te vas haciendo como más habitué y más parte de él. Me encanta, te que empezás después, a
0: familiarizar, ¿no? Exacto,
1: que después todo lo que pensaste y las expectativas que vos tenías sean <risa> totalmente distintas, es otra cosa, ¿no? Es que no otra cosa, bueno. pero
0: ya empezás con algo.
1: Ya, exacto, está bueno empezar con algo para sentirte parte.
0: Hermoso, Maca, hermoso. Me encanta. Eh, la verdad que ni siquiera, sinceramente, ni siquiera se me había ocurrido esto de generar ¿no? un poquito de, de conciencia de, bueno, ok, me encanta este lugar. Y sabes que también pienso, si hoy no tenés un lugar definido, qué lindo que manejes más opciones. De repente creo que la mayoría, al menos en los argentinos, decimos, bueno, me voy a España. Es un lugar donde hablan el idioma, donde, bueno, puede que me cueste un poquito menos desenvolverme pero de repente empezar a investigar sobre otros lugares, ¿no? Está buenísimo este, esta data. Ahora, te pregunto, porque de solo pensarlo me genera una ansiedad tremenda de decir, bueno, hermoso, ya sé que me quiero ir, ya sé el lugar a donde quiero ir, ¿cómo manejo todo esto de desapegarme de lo seguro, de che, tengo que renunciar a mi trabajo o a mi emprendimiento, eh, no sé qué hago, vendo mis cosas, se las regalo a alguien, o sea, me tengo que desapegar hasta de, no sé, de mi ropa, imagino. Es así.
1: Uh, es para, así. Para, para,
0: para dejar todo esto acá atrás y con toda la incertidumbre del mundo aventurarme a algo que no conozco.
1: ¡Ay, qué hermoso! Esto es como subirte a la montaña rusa más alta del parque de diversiones. <risa> Y la ves. Es un
0: montón, amigas.
1: Viste cuando vas a un parque de diversiones y ves la montaña rusa, la, la mega. pues decir, sí, ves bajar ah, y sí. todos viven, ¿eh? Porque todos, están todos vivos, sí. pero subir Estoy allá caído. y pasar eso. Bueno, es algo, esa sensación, esa adrenalina. Que yo le contaba a Dai más temprano. Hay personalidades como la mía, más controladoras, que estas situaciones le generan mucha ansiedad y mucho estrés. Porque claro, personalidades en las que desean tener los pies en la tierra, en la que su cable a tierra es tener todo seguro, sus cuentas, su trabajo, su familia, sus cosas, todo en un orden que, que uno mismo se crea, uh -huh. estas cosas donde vos perdés el control generan desestabilidad, y que voy a, ser, y que voy a trabajar, y... ¿Y qué pasa si, si no me va bien? ¿Y cuando vuelva? Bueno, entonces quiero tener un año sabático, le voy a pedir un año sabático a mi jefe para volver y estar todo seguro. Claro, personas con personalidades así como, como la que yo tenía hace un año atrás, estas situaciones nos generan un poco de estrés. ¿Cómo lo manejé yo? Ay, tengo que decirte, amiga, que, que fue muy duro, pero igual lo hice. Fue, fueron meses en los que yo seguía sintiendo miedo y seguía sintiendo ese apego desde las cosas materiales hasta mis uh -huh. relaciones. Por supuesto que fue así. Y yo recuerdo un día sentirme tan abrumada con la decisión de haberme juntado con vos, con nuestra amiga Jenny, nuestra amiga Aye, en la casa de Jenny. Y yo lloraba, y, y hoy lo recuerdo con, con alegría, porque yo lloraba, porque mi mayor miedo era que me olvidaran. Mi mayor miedo wow. era que mi gente... Todo lo que yo había construido a lo largo de mi vida eh, eran uh -huh. emociones, mis mi relaciones. A mí no me importaba vender un auto, a mí no me importaba vender mi ropa, a mí me importaban mis relaciones, mi familia. Uh -huh. Y ese era mi mayor miedo, que la gente se olvidara de mí, que dejaran de, de amarme o que yo dejara de contar eh, con ellos. Y fue tanto el amor que recibí del lado de la gente que yo quiero, que fueron ustedes, que me dieron uh -huh. una patada literal. En, <risa> en <el> <risa> <pie>. <risa> Para avanzar Que te dije, no las voy a perder sí, no. nunca No las voy a perder claro. nunca Y eso no se pierde El amor de tu gente no se pierde Se transforma, sí, porque claro. es distinto Porque es distinto Porque con el que yo me he querido comunicar Con el que yo he querido seguir teniendo contacto Lo sigo teniendo Y desde el mismo lado, desde allá ¿no? Desde el otro lado del océano quien quiere seguir teniendo contacto conmigo, lo sigue teniendo. Por supuesto que ya no, no nos abrazamos y ya no hay un beso, pero para eso va a haber tiempo. Pero seguimos hablando desde otro lado, ¿no? Y seguimos contándonos nuestra vida. Yo sé de la gente que, que quiero cómo está, que lo que hace, si sigue trabajando, si no, si es feliz, si no, si está bien. Y ese era mi mayor miedo. Entonces empezar a, a trabajar eso y empezar a sentir que mi gente me apoyaba fue como ese empujón que yo necesitaba, como diciendo, si van a estar. Y al contrario, si pasa algo, lo peor que pueda pasar es que yo tenga que volver. Los tengo a ellos. Y es un, claro. es un no sé, es como caer eh, al vacío, pero con todos los brazos de ellos agarrándome. Y decía, yo, bueno, Ay, por lo menos. menos, es hermoso. Era hermosa esa es hermoso, sensación bien. de sentirme con las 20, 30 o 50 personas del otro lado diciendo, dale, anda, fíjate Pásala bien, y si algo pasa, acá estamos, no sé, 100 brazos eh, recogiéndote de nuevo. Y, y realmente Maka. sentir eso fue como diciendo, wow, sí, tengo que ir, tengo que
0: ir. Maca, me emociona muchísimo esto que decís, amiga, de verdad que es una perspectiva hermosa y, y sinceramente no la había pensado nunca. Me hace caer en esta pregunta que me hizo mi amigo en ese momento de charla, donde él me decía, tengo miedo de perder esto estábamos tomando algo en un bar con nuestros amigos y, y festejando su cumpleaños de hecho, y él me decía tengo miedo de perder esto no de, de, de esta amistad, de esta risa este compartir, queda más que respondida esta pregunta porque me hace ver toda esta situación desde un nuevo punto de vista no y, y lo importante que es tener a la gente que querés apoyándote en las decisiones más importantes de tu vida prácticamente, así que me encanta, amiga. Esto me hace pasar también a otra pregunta, como un poco concluyendo. Vos antes mencionaste esto de, en tu cabeza estaba como armada la historia, ¿no? Que ibas a vivir cuando te fueras y demás. Era tu expectativa y la realidad fue un poco diferente. Primero contame esto de, bueno, ¿esa realidad fue mejor cuando superaste todos esos miedos, esa barrera, pasaste, superaste los apegos, hiciste todo ese cambio, saliste de tu zona de confort? ¿Fue mejor? O sea, ¿te arrepentiste de esa decisión o fue, fue mejor de lo que esperabas? Y a su vez, ¿qué enseñanza no podés compartirnos de todo esto? Mm,
1: qué linda pregunta. Me encanta porque sí,
0: fue totalmente diferente a lo que
1: yo tenía en mi mente planeado desde lo emocional, lo intelectual y, y, el, y el país, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que, que cuando uno planea algo tan grande, porque vamos a decirlo así, es grande la decisión de emigrar y la palabra de emigrar tiene mucho peso porque si nos vamos a un diccionario la palabra de emigrar es salir de tu país en busca de nuevas oportunidades. Y no siempre es así. Porque antes nuestros abuelos, bisabuelos y, y nuestros descendientes emigraron en busca de, o para salvarse de guerras y salvarse de, de malas situaciones. Hoy no necesariamente tiene que ser así. Vivimos en una era en la que emigrar también es, hey, quiero buscar algo lindo, quiero buscar algo más, quiero saber qué más hay, quién, quién más existe, y no necesariamente escapando de algo. Entonces, cambió mucho a mi forma de ver cuando yo llegué acá me sentí tan chiquita, tan chiquita, como un puntito, wow. un puntito en el mismísimo mundo gigante y alrededor de, no sé, a veces me subo a un transporte y escucho cinco idiomas distintos al mismo tiempo. Wow. Me da tanta hermosura, me da tanto calor como diciendo, ay, qué chiquitos que somos y qué grande es este mundo para todos, que esa es la energía que a mí me da. Y yo hace un año atrás pensaba, bueno... Eh, voy a ir a trabajar de esto, tengo que vivir acá, y hoy la verdad que mis, mis pensamientos son qué hermoso poder tener una amiga de África, qué hermoso conocer una persona de Turquía, qué hermoso también conocer la vida de, este, de esta persona de Af Afganistán. Entonces voy a decir, cada uno con sus realidades es distinta, con su vida distinta, con su idioma distinto, hoy me hace a mí generar más unión que hace un año atrás que yo solo pensaba en tener 2.000 eh, o 1.500 euros disponibles por mes. Hoy es otra mi claro. perspectiva. Antes yo decía, bueno, con 1.500 vivo. Por supuesto que necesito dinero para vivir acá. Por eso trabajamos, por eso buscas un empleo, por eso estamos legal. Siempre buscamos la legalidad. Tenemos un pasaporte que nos permite estar acá, hacemos nuestra residencia y todo. Pero hoy mis expectativas son otras, es el disfrute eh, el conocer, el culturizarme a lo que yo tenía un año atrás, ¿no? Uh -huh. Y con respecto a las preguntas que me haces, amiga Dai, si ¿sí me arrepiento, no, por supuesto que no, ha sido una experiencia maravillosa, me he enriquecido desde el primer día, he crecido muchísimo, he crecido en lo emocional, he crecido en la independencia, ni hablar de, del idioma y el crecimiento que he tenido, a nivel aprendizajes de idioma, ¿no? Así que no, no me arrepiento. Y esta, quiero decirles que esta es mi experiencia particular, por supuesto, ¿no? No es que cualquier persona en la que hablemos que haya emigrado no se arrepienta. En mi experiencia en particular, yo te digo que no, que no me arrepiento, que he aprendido muchísimo, que ha sido, cada mes ha sido maravilloso, me he culturizado, que he visto y me he maravillado con cada cosa que hay. A lo mejor otros no tienen la misma oportunidad que yo O la misma experiencia que yo Pero esto es lo que yo te comparto ¿Y qué enseñanza eh, les puedo compartir De haber emigrado? Es como subirme a esa montaña rusa Que te contaba más temprano sí, Y bajarte sí. con toda adrenalina en, en el cuerpo Y decir, sí <risa> ¿Entendés qué hermoso? Que estás despeinada Que no entendés Que te levantás en otra ciudad Que tenés otros horarios Que tenés otro, otro estilo de vida que el aprendizaje es distinto. Y, y acá quiero hacer un paréntesis súper grande en decir que yo no soy el local acá, yo soy visitante. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a, al ser visitante, y debo aprender mucho de ellos. Entonces, uh -huh. en cualquier país que estés, que estés de, de visitante, animate a, a ser parte de su cultura. Eso es lo uh -huh. que te va a enriquecer, eso es lo que te va a dar más herramientas eso es lo que te va a expandir en, a nivel mental porque si seguís con tus mismas culturas y costumbres que son hermosas que está bien que yo yo acá tengo mi mate al lado mío que también como alfajores <risa> también, también tengo juntadas con argentinas en el parque para tomar mates también sí. es hermoso aprender de lo nuevo y culturizarte y aprender sus palabras sus dialectos su modismo eso es lo que hace expandirte así que como enseñanzas un montón eh, Maravillosas.
0: Me encanta, me encanta, Maca, me encanta. Y sabes que me hace acordar, voy a traer a colación esto, creo que te va a generar lo mismo que a mí. Vos no sé si te acordás de una charla que tuvimos nosotras cuando vos recién hab habías viajado, donde yo te decía, amiga, tengo el deseo de sentirme viva porque vos por ahí creo que me compartías, no sé, y tengo miedo de esto o aquello, y yo te decía, qué bueno que sentís miedo aunque sea, porque yo literal en un punto de mi vida iba tan en automático, que me sentía chata, uh -huh. en una línea recta, sin emociones, era como todos los días lo mismo, el mismo camino, a mi casa, al trabajo, la misma gente, lo mismo, y yo literal me sentía como, viste, la linecita, <risa> De, de, de las películas del ¿ah? hospital cuando está así, pi, o sea chata me sentía y esto mismo hablábamos con este amigo en esta charla de decir sabes qué quiero generarme aunque sea esto esta adrenalina de esa montaña rusa de que mi vida en mi vida tenga que enfrentar miedos ser valiente desafiarme a mí mismo salir de mi zona de confort animarme a más y qué loco como cuando pasás esa barrera Empieza, a, o sea, tengo esta sensación de que decís, me siento re chiquito, pero cada vez genero cosas más grandes.
1: Exacto. Es así, es así, es literal. Y es hermoso sentirse con esas emociones. Y vuelvo a una pregunta que nos hacía una de nuestras seguidores, que no importa que estés solo, porque en el mundo somos más de, ¿cuánto? No sé, 7 mil billones de personas, no sé cuántos somos. Por ahí. <risa> ¿Solo? ¿En serio estás solo? Yo porque hoy tengo la fortuna de, eh, de esta aventura, vivirla con Umi, que es mi perrita, y vivirla con Pablo, que es mi pareja, pero no estamos solo Se genera un ambiente hermoso, siempre hay gente a la cual vas a conocer y te vas a pegar eh, porque tenés mismos valores, porque vas a conocer, porque se van a ayudar, porque la familia, en culturas nuevas, la familia se arma. Porque acá ¿Sí? no, no, es, no es que... En Europa son más fríos o son menos emocionales. No, es que hay mucha gente que está sola, que no vino con su familia, no vino con su mamá, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Entonces su grupo son los amigos que se hicieron en el camino. Es ese portugués que se hizo de amigo, es ese indio que se hizo de amigo, es ese argentino que también entró al grupo. Y ese es su grupo, esa es su familia. Entonces no es que sean más o menos fríos, es que es distinto. Entonces, nada, es una enseñanza bellísima que, que si estás con, con esa duda, animate a, a vivirla, date la oportunidad, date la oportunidad de vivirla, porque esta vida es esto, tiene un fin, sí, es, tiene un fin, tu vida tiene un fin, dai. o sea, va a terminar, si Dios quiere, en el promedio en tus 85 años. Entonces, hasta eso
0: 80... más. Bueno, sí. <entiendo>.
1: En tu promedio de vida va a terminar a tus 80, 85 años. Entonces vos tenés que decidir cómo querés vivirla. Desde esa forma sí. o con nuevas alternativas, con nuevas visiones, con nuevas perspectivas. Y está bien que tampoco, no, esto no es para todos, como muchas cosas en la vida, no todo es para todos. Okay. Este mensaje es para el realmente el que está con esas ansias de hace un tiempo y tiene ese no sé qué que no se anima yo no soy nadie para convencerte de que tenés que hacerlo, cada uno es dueño de sus decisiones. Yo te comparto claro. mi experiencia, te comparto mi vida, te comparto los miedos que yo tuve y cómo los superé, pero no te quiero convencer de hacer algo, porque lo tenés que vivir, tenés que defenderte, tenés que salir a la selva y a darlo todo, ¿me ¿entendés? Y a disfrutar de lo que, lo que se vive en otro lado, a salir de tu zona de confort.
0: Claro. Y después es,
1: es de esto, esto no, no hay, claro, es esto. después de esto no hay más miedos. Ah no, es que no van a haber más miedo Sí, hay más miedo Pero los demás miedos quedan como más chicos Chiquitos. Después de tomar esta decisión ¿no?
0: Me encanta Me encanta eh, Maca, de verdad que me parece Una información súper valiosa Todo lo que nos has eh, compartido De verdad que a mí personalmente me, me sirve muchísimo Y creo que a más de uno Que estaba escuchándonos del otro lado eh, Le va a encantar bueno, amiga, para concluir y ir cerrando esto, me encantaría terminar con algún mensaje que vos eh, le quieras compartir a, a todos los que están del otro lado escuchándonos, que tienen las ganas, que están a un clic de cambiar su vida, que tienen toda esa emoción, pero que hay una cosita ahí que no les deja terminar de concluir esa decisión. ¿Qué, qué mensajes nos podés eh, compartir?
1: Vamos a hacernos las filosóficas,
0: me encanta vamos, esa parte, y vamos a compartir una parte desde el lado
1: emocional, que, que es una frase que yo llevo hace un tiempo conmigo, desde que tomé la decisión, y es, el hogar está donde el corazón está, porque el mayor miedo que tenemos es a perder eso que logramos construir durante nuestros años, porque no es el miedo a, a vender el sillón, ni el miedo a vender una cartera, ni unos zapatos, ni, ni nada material. Es el miedo al, al apego que tenemos emocional con nuestra gente. Y eso uh -huh. no se pierde, eso se transforma. Eso existe, los abrazos van a volver a existir. Y, y lo vas a llevar con vos durante todo tu proceso. Y va a ser tan hermoso lo que empieces a vivir, a conocer nueva gente que se va a expandir. Si del otro lado hay madres, eh, me van a entender esto, es como si por tener más hijos dejarás de amar a los otros, no, es como que se expande claro. el amor entonces a las nuevas personas que conoces se expanden, al nuevo sillón que tenés decís ay tengo un nuevo sillón me compré de vuelta eh, esta mesa y ahora tengo otro alquiler en otra parte del mundo entonces lo material se empieza a perder y las relaciones se empiezan a, a formar desde otro lado así que si yo tengo que darte un mensaje es que que te animes a, a vencer ese miedo al apego, porque lo que más miedo nos da es a perder lo que hemos construido durante nuestra vida, porque no es miedo a que vayamos a un país nuevo y no lo disfrutemos. ¿Puede pasar que no lo disfrutemos? Sí, por supuesto. ¿Hay más opciones? También hay más opciones. Hay un mundo entero. Hay un mundo entero por conocer. Entonces, sé flexible, empezar a trabajar en tu, en tu flexibilidad de decir... Eh, bueno, si no es por este lado, es por aquel lado, si no es en este país, será en aquel. Empieza a ser un viajero del mundo. No, no te, no te ancles a un lugar si tu decisión está tomada. Y te vuelvo a decir lo que a mí me pasó y lo que yo me llevo en mi mente, que lo peor que puede pasar es que yo vuelva a mi raíz. Y es hermoso porque tengo 100 brazos que me van a agarrar. Entonces, lo peor que te puede pasar hasta es lo mejor que necesitas. Así que, animarse y agarrarlo todo.
0: Ay, amiga, sos hermosa. Me haces emocionar, Magdalena. <risa> Quiero que sepan que grabando este podcast se emocionó y tuvimos que frenar porque es tan hermosa, Edo, tan hermosa. Bueno, me encanta este episodio de hoy, de verdad que es, está lleno de amor. Me encanta todo lo que nos compartiste. Espero que te haya gustado. Espero que toda esta información te sirva un montón, que te animes a tomar esa decisión si estás eh, en este camino. Y te recordamos que podés seguirnos en Instagram en rompecabezas-podcast o escribirnos tus dudas, tus consultas, tus preguntas. Si querés que ahondemos en algún tema en particular, podés escribirnos a nuestro email rompecabezaspodcast.com.
1: Ha sido un episodio maravilloso, me has hecho remontar un montón a mis comienzos de este viaje que no tiene fin, que todavía sigo vislumbrándome día a día de todo esto. Te agradezco un montón, amiga, por, por esta charla. Deseamos que de corazón le sirva a más de una persona que está de aquel lado. Y se viene un episodio 2 de preguntas más puntuales y más específicas del destino y de cómo comenzar. Y, y bueno, veremos si le anexamos un poco más de, de documentación y trámites en la parte <risas> no emocional. Te mandamos un abrazo enorme. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Adiós. Adiós.